0: O podcast Delas está no ar. O espaço Delas na Três. E começa agora o nosso passeio pelas histórias, os desafios e as dicas de mulheres notáveis da nossa sociedade. bia Diniz, jornalista na 3CE, e hoje recebemos aqui a diretora executiva da Cerrolin Engenharia, uma mulher de grande trajetória, ex-secretária municipal de urbanismo e meio ambiente aqui de Fortaleza. Ela é graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal aqui do Ceará especialista em gestão e finanças públicas com foco em estados e municípios, também pela UFC, além de mestre e doutora em arquitetura e urbanismo, agora pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é Agda Muniz. Eu quero agradecer a sua participação por ter aceito aqui o convite da Trends. Oi, Bia. É um prazer enorme estar aqui com você.
1: Fico muito grata pelo convite da Trends e espero contribuir é, é, neste momento onde a questão do gênero, a questão da diversidade é algo tão importante para o mundo inteiro. Né? Esse mundo que, segundo o Jamais Castro, que é um antropólogo, ele fala do mundo bane, o mundo vulca não existe mais. Agora, com a pandemia, é o mundo bane, é um mundo frágil, é um mundo ansioso, o um mundo não, não linear e o um mundo, é, é, como ele fala, inseguro. Né? Então, assim, é, precisamos, enquanto gênero, né? enquanto mulheres, é, nos posicionarmos e garantir que essa diversidade ela possa existir nas famílias, nas empresas,
0: nas instituições. Então, é um prazer muito grande estar aqui com você. E a gente costuma, nesse primeiro momento, é, deixar esse espaço para a sua autoapresentação, onde agora você vai poder compartilhar um pouco sobre essa Agda é, Mulher-Família, né? E, inclusive, falar aí um pouquinho dos desafios de conciliar a carreira profissional de sucesso com a vida familiar. Bom, eu nasci numa
1: família feminina, eu tenho três irmãs, o meu pai era já falecido, eu perdi meu pai aos 16 anos, mas ele era um adepto total às mulheres. Então, era a casa era sempre foi comandada pela gente e ele era um amigo nosso. Minha avó, também materna, ela era uma matriarca, então, assim, a família toda era comandada por ela. E eu e minhas irmãs, é, a partir do falecimento do meu pai, é, minha mãe sempre colocou essa questão... E, na verdade, naturalmente, nós fomos educadas a sermos é, boas pessoas, pessoas humanas e pessoas que deveriam fazer a diferença na vida das outras pessoas. Não por ser mulher, mas por, por estarmos, por fazermos essa diferença. E, assim, foi legal porque é, a gente cresceu muito empoderada. Então, quando dizia, não, porque homem, porque mulher, não existia isso Nós éramos pessoas, nós éramos gente. Eu agradeço muito, estudei no colégio de Freiras, de Venal de Carvalho, durante 15 anos, fui do, do, do pré-escolar até o, o, o final do ensino médio, e as, as Freiras também empoderavam muito a gente, né? era um colégio totalmente feminino, enfim, eu tive muita sorte é, é, nessa, nessa minha trajetória inicial. Sim, me formei em arquitetura, mas eu digo que me formei em arquitetura, porque eu nunca trabalhei como arquiteta, sempre trabalhei com gestão, coordenando, é algo que eu gosto, né? Gestão de, gestão de, de projetos, gestão de. Enfim, fui para a administração pública, enquanto secretária municipal de urbanismo e ambiente, trabalhando com gestão. Agora estou na Cerrolinha Engenharia trabalhando com gestão, e há, há mais ou menos dois anos tenho variedade aí pela governança corporativa, que é, há um movimento hoje no mundo inteiro. É dentro da questão da governança corporativa, para além dos princípios de ESG, de favorecer a questão ambiental, social e de governança nas empresas, dentro disso é buscar a diversidade, seja de raça, seja de gênero, enfim, é fazer com que as empresas entendam que o negócio delas depende das pessoas e para isso elas têm que ser diversas. Então, assim, acredito muito nisso, né? Acredito muito que a gente tem que ser luz na, na vida das pessoas, incentivar as pessoas a serem melhores, é... e tento colocar isso, que não é fácil, no, 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 no dia a dia, né? Nos, nos
0: meus momentos de gestão.
1: Enfim, é outra coisa, é, isso.
0: é E outra coisa, o desafio de conciliar carreira e vida familiar. É,
1: não, não é fácil, assim, porque você tem os, as, as, as eu não diria obrigações, tem os seus momentos, né? a sua vida pessoal, a, a, aquele final de semana que você quer estar tá mais tranquila, mas tem aquele relatório para fazer ou aquele planejamento estratégico para participar. Mas eu acho que quando a gente é apaixonada pelo que faz né? e, e também quando a gente tem essa segurança familiar, enfim, a gente acaba se desdobrando, é cansativo, não, não vou dizer que é fácil, mas nós somos mulheres <risos> e a gente acaba é, é, tomando conta de tudo. Eu não sou mãe, tá? Eu optei por não ser mãe, acho que é importante a gente falar isso aqui. Foi uma opção, desde pequena, desde criança, é, é, a, a, minha, a minha mãe vai brincar de boneca, é, cuide aqui da sua filhinha, eu não vou ser mãe, eu não quero ter filhos. E não, adoro crianças, sou madrinha de cinco, amo meus afilhados, é, Tem um Ótima relação com qualquer criança, mas eu realmente optei por não ser mãe, optei por, por uma carreira, Não, eu me sinto muito satisfeita em relação a isso. E a minha vida pessoal também é muito boa. Então, assim, estou
0: feliz. Que bom. É um longo caminho, né? Entre a chegada desse jovem na universidade e um cargo executivo, né? E aí, conta pra gente, a Águida, que chegou na, na universidade, a essa trajetória para a Águida, diretora né, de uma companhia tão grande como a Serroli Engenharia. Dois fatores,
1: na verdade, eles perpassam toda essa... uma linha, né, essa, essa esses momentos, que é a determinação. tá Não foi fácil passar no vestibular de arquitetura, apesar de eu gostar e de querer. Eu queria muito, então, assim, não foi fácil. Não foi fácil a vida de faculdade... É, eu tinha minha mãe, como eu te falei, meu pai morreu quando eu tinha 16 anos e eu tinha que apoiar de uma certa forma a minha mãe, eu era o marido, dela por, o marido dela por alguns alguns momentos, mas tinham essas duas esses dois fatores eles percorreram desse momento até acho que o dia atual, primeira a determinação, eu acho que eu, eu tenho essa isso em minha vida, assim, é, é de mim, eu não sei nem o porquê, mas assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito determinada, eu sou uma pessoa muito apaixonada. Então, quando eu quero aquilo ali, junto com a minha determinação, vamos para frente, vamos para cima. E eu e acho, não sabia disso, aí é, é como ter a evolução. Mas a experiência na Prefeitura de Fortaleza fez com que eu percebesse também que quando a gente trabalha com essa determinação, com essa paixão, e as pessoas vendo o resultado, o seu resultado, o resultado daquele trabalho, elas também se apaixonam com você. Então, acho que é, é, essa, esse trabalho em equipe, é, essa, essa apaixonar os outros por aquilo que você, você você busca fazer, também acho que percorreu isso, né? E a Serrolinha agora é um desafio, com essa determinação, com essa paixão, a Serrolinha Engenharia é um desafio porque é uma empresa familiar. Então, assim... É, é um novo momento para mim. Né? A gente teve aí administrando 2 milhões e 700 mil habitantes na área do urbanismo e meio ambiente, uma grande... E aí a gente sempre agradece o prefeito Alberto Claudio pela confiança. Acho que foi um momento de descoberta minha enquanto gestor, enquanto profissional, enquanto pessoa também, porque a, a gestão pública para quem está apto e para quem quer vivenciar aquele momento é transformador na vida de qualquer pessoa.
0: E era isso que eu ia, inclusive, é, é, te, te perguntar, né, essa questão do público e do privado. Eu digo que todo mundo deveria passar pela administração pública, porque
1: você vira o... E quem quer, né, na verdade, assim, quem, quem quer focar nas pessoas é você saber que aquela pe... que boa parte das pessoas não ganham, pagam o seu salário e não ganham, às vezes, um décimo do salário que você ganha enquanto secretário municipal. Então, todo dia... Eu, a primeira coisa que eu pensava é tem que ser o melhor dia do meu trabalho lá. Porque eu estou trabalhando para 2.700.000 e, e tem gente ali que não ganha um décimo. Aliás, tem gente ali que passa fome e que está pagando meu salário. Então, assim... E a gente conscientizar as pessoas que, que estavam ali com a gente dessa forma. Então, você passa a, a ter menos vaidade pessoal. Você passa a pensar duas vezes em comprar determinado bem, porque aquilo ali não vai ser muito importante porque você pensa naquela pessoa que você está trabalhando para ela então naquela você visita comunidades você acre... você nem imagina que existem então é transformador e você começa a pensar muito nas pessoas você começa a fazer com que o seu o seu o seu direito o, o seu o seu direito e, e, e não não a sua vida não invade a vida do outro principalmente você preste atenção na vida do outro para que você possa ser melhor para ele. Então, esse foi o meu grande aprendizado na gestão pública. Trabalhar para as pessoas, com foco nas pessoas. Não, por exemplo, eu dizia assim, uma licença emitida não é um documento que foi assinado. É a realização do sonho de uma pessoa que quer empreender, que quer trabalhar, que quer empregar três ou quatro ou cinco pessoas que estão precisando de emprego. Então, é ter esse foco. E quando a gente vem para administrar para a iniciativa privada, é, é olhar também para as pessoas, aquele colaborador que às vezes não acordou bem ou que está com um,
0: um problema
1: de família e que... é, inclusive,
0: só te interrompendo aqui, mas aproveitando a gente viu é, que o próprio comunicado da, da empresa enviado aí à imprensa de forma geral, falava que você vinha exatamente imprimir essa, essa gestão moderna, dinâmica atenta às pessoas aos processos e aí dar novos rumos a à... Serrolia Engenharia. E aí, você falando dessa tua experiência no, no poder público, tu vai agregar muito para né, essa nova realidade que vocês querem imprimir. E aí eu já aproveito até para perguntar o que, que vocês, de fato, já têm conseguido fazer. Olha, a,
1: continuando com o foco nas pessoas, né, a Serrolia Empresa de Engenharia, feita por pessoas, clientes, fornecedores, colaboradores, sociedade, corretores de imóveis, arquitetos, enfim. É, e a gente, a gente uh, focando nisso e focando no nosso produto, né que é um produto para pessoas, o mercado imobiliário, a indústria da construção civil é a, mais, a que mais emprega na nossa cidade, apesar da pandemia, da de toda a paralisação da, da indústria no nosso estado, um dos únicos estados que realmente houve essa paralisação das atividades na pandemia. A Serrola Engenharia optou por paralisar também quando a, no, no, na, no segundo lockdown, quando a construção civil não estava... É, estava apta a, a trabalhar como indústria A segunda engenharia optou por paralisar Em respeito aos, aos, aos seus funcionários Mas a pandemia Trouxe esse foco Nas pessoas, na humanidade né? Vários antropólogos vêm trabalhando nisso E como é que isso pode ser revertido Para o mercado imobiliário? De várias formas a, a, O próprio estar dentro de casa Então como é que esse, essa pessoa quer Esse novo imóvel? Não é um, é um imóvel com áreas maiores com espaços compartilhados, a biofilia, que é você ter o verde em casa, as paredes, os, ve as, as paredes vertica a, os jardins verticais, é, ou então a própria planta, a vegetação dentro de casa, ambientes mais, mais abertos, mais iluminação, mais ventilação, então isso mexe muito com o produto que nós temos a oferecer. Outra questão também, e é que a gente vem trabalhando nisso, não vai, na, na verdade não, não será amanhã, nem daqui a alguns meses, mas a gente tem, é, todas as construtoras hoje, elas estão se, se reposicionando, né? Nós temos um produto que é um, um, um produto de alto padrão, mas nós temos que, com olhar pra, ao olhar para as pessoas, a gente tem que imprimir hoje é, é, esse cuidado, né? E, e voltado muito para o impacto social. Então, a, a nós pensamos em, em, em produtos direcionados também, na verdade, é, com foco no impacto social. E esse impacto, no alto padrão, vai desde você, como, como um fornecedor seu trata a questão ambiental, trata seus empregados, né, os, seus os seus colaboradores, até como no, 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 a gente vê aí vários dos nossos é, é, colegas, as nossas construtoras da, da, da cidade, mudando um pouco o foco. Né? Você tem um produto... Cheio, mas estão lançando um produto Y para que você possa é, 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 trabalhar com outros públicos. Então, a gente vem vislumbrando essa possibilidade dentro da estratégia da Serrolinha Engenharia e também, principalmente, algo que é muito importante para a Serrolinha Engenharia, que é, é, é reconhecidamente, né? a Serrolinha ela, ela, ela é uma costura que foca na inovação, na qualidade, na alta qualidade dos seus produtos, então, a gente também está aqui com, com essa, esse outro desafio, que é desenvolver esse hub né, de, de inovação e tecnologia para a gente e para quem quiser deslumbrar possíveis novos produtos que iremos oferecer. Mas a gente está chegando, então a gente está estudando ainda essas possibilidades. É Isso que a gente está falando é o que o mercado já, já, já oportuniza né, é, os vários tipos de produtos, é, e a questão de hubs de inovação e tecnologia nessa, nessa área. Inclusive, temos vários exemplos e temos estado em contato com vários desses, desses empreendedores, dessas construtoras, principalmente na, no eixo Rio-São Paulo.
0: que você vê aí a nova tendência, né, dentro do seu mercado, as novas tendências, você falou aí de apartamentos maiores, né, da questão do, do jardim vertical, como é que você tá vendo esse mercado? Né? Ah, é, a princípio, assim vou falar um pouco de fora,
1: a, a, fora dos empreendimentos, né, mais conceituais. Hum. É, a questão do, das tipologias, hoje não só mais o prédio de apartamentos, mas a gente vê também uma demanda muito grande por casas em condomínios residências horizontais e a segunda residência muita gente com a após pandemia vai estar tá morando aí no seu no seu beach no, no, no seu apartamento de praia né isso é, é algo muito muito patente com relação a, a, ao, ao mercado o segundo ponto é a questão das das, das atividades né a questão do morar ficou muito importante antes assim eu não tinha um quarto bom eu não tinha um escritório eu não tinha um, 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 um o apartamento ou a casa os compartimentos eles eles hoje eles têm que ser mais trabalhados para a pessoa ficar em mais em casa né assim poder escolher se vai para o escritório se vai se vai trabalhar em casa então é, é uma tendência o morar se tornou muito relevante né é, e dentro do morar a, dessa relevância é, você tem alguns pontos como eu já falei, o home office né, a, aquela sala com cozinha gourmet a, a, as pessoas estão usando mais as suas varandas, mesmo que fechando com as cortinas de vidro, mas estão usando a varanda, buscando espaços maiores, mais livres é, porque res, passaram a receber os amigos em casa né? a, os espaços comuns, tipo você ter o cuidado com o pet no próprio apartamento, né? O pet care ou além da, da, do espaço para o pet, né, é, é fazer lá a diversão dele, a caminhada do dia a dia, enfim. Mas tem a, a questão do, do pet care, o deli, os deliveries, os lugares para guardar a, a, as, os e commerces ou até mesmo o iFood, se precisa de uma geladeira, então um delivery room, né? um lugar para guardar a, 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 as encomendas que chegam, é também os co né? Porque você às vezes quer receber uma pessoa de fora e a automação, as fechaduras digitais ou eu poder, sei lá, às vezes até ligar uma máquina de lavar roupa do celular porque eu estou chegando em casa. E tem uma tendência que está chegando aos pouquinhos em Fortaleza, mas que já é uma, uma realidade fora, principalmente fora do Brasil. São Paulo já já também uma tendência que já está ocorrendo bastante que é a gestão por aluguel. né? Existe aí uma linha, eu estava conversando com uma amiga minha essa semana, ela estava falando que a Grey, Line, a Grey Line é uma linha entre aquela pessoa de mais baixa renda, que ainda tem o sonho da casa própria, e, a, e a, ela fica em, essa Grey Line fica entre essa linha, e fica entre também o alto padrão, que compra apartamentos, até para investir tudo, mas existe aí um, que é um novo público, é um público mais jovem, que não está muito preocupado em ter, ele está alugando, né? então eu vou faço três meses aqui nesse imóvel, seis naquele outro, vou, vou morar, vou fazer uma experiência em Londres, e lá eu alugo um outro, e isso faz com que haja gestão por aluguel e aluguel por assinatura, ou seja, você paga pelo cartão de crédito, você já tem várias empresas fazendo isso no Brasil, é, e é uma tendência que está aos pouquinhos chegando em Fortaleza, então a gente vê isso como uma tendência inclusive, aí voltando, por, falando um pouquinho de urbanismo, porque, enfim, é um, o meu passado e eu acho bem interessante. Não tem como fugir, é, né? <risos> não tem outra coisa. O mercado imobiliário é planejamento urbano. Você não pode colocar um, um empreendimento residencial ou comercial, o que é que seja, sem olhar o contexto da cidade. É, é até é cruel e é fora de... Hoje você não consegue fazer isso, porque nós temos um dever, o mercado imobiliário tem um dever para com a cidade mas é a questão de, de, de das cidades nômades. Né? O Rio já se declarou uma cidade nômade, ou seja, você pode estar tá, é, prestando serviço para a empresa de Singapura e estar tá lá na, na praia no Rio. Então, o Rio de Janeiro ele, ele, ele já 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 entrou para esse rol de cidades nômades. É você você estar em algum lugar, mas trabalhar em outro. Né? Você passar três meses numa cidade e estar tá trabalhando diretamente Sei lá, na Índia então assim você hoje tem esse essa esse rótulo em algumas cidades é um novo é um novo momento aí nesse, já tiveram as cidades criativas né as cidades sustentáveis agora cidades inteligentes e agora são as cidades nômades. é uma outra é uma outra designação para essas cidades atuais enfim acho que tem muitas tendências mas aí a gente está realmente passando também vi uma vez uma palestra a gente não está passando por uma mudança de nós, não, nós estamos numa era de mudança, nós estamos numa mudança de era. Então, por isso que a gente fica confuso, a gente fica... Né, e a é. gente, enquanto mercado imobiliário, tem que estar muito atento a esse novo cliente, né, com novos produtos, principalmente que façam é, que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Né? Redução de deslocamento, hoje você não quer mais estar dentro de um ônibus lotado, você quer estar perto de casa... É, a, a, a Ana Hidalgo, prefeita de Paris, ela foi reeleita em junho de 2020 com a proposta da Paris de 15 minutos, ou seja, tudo a pessoa estaria a 15 minutos do que ela queria fazer, morar, trabalhar. Eu digo que a pandemia reduziu esses 15 minutos para zero, porque você estava em casa e estava trabalhando e estava, de uma certa forma, tendo que se divertir em casa, convivendo com, a seus, com, seus, com os seus, né, com sua família, e a sua comida chegava via delivery você não precisava sair de casa e eu para completar para complementar mais um momento assim um pouco distante eu já estou divagando bastante mas a Embraer ela tá com várias startups aí é, para que daqui a cinco anos os, os drones né os, os veículos possam ser é, é, alto eles nem falam que são, são veículos ah, são drones que podem levar pessoas e que eles, eles a pessoa não precisa dirigir, eu esqueci a palavra agora, mas enfim, são autônomos, pronto, veículos autônomos. E a gente pode, no futuro, aí, também receber a nossa alimentação dessa forma. Inclusive, já tem projetos aqui em Fortaleza, não da Seuola Engenharia, mas que a gente conhece, é que é, já estão pensando nesse, nesse novo formato, né? já estão, na verdade, sendo implementados nesse novo formato. Embora a ser engenharia com essa sua com a nossa é, é, é busca pela inovação e tecnologia nos novos produtos, a gente, nos nossos próximos lançamentos, a gente venha buscando é, estar cada vez mais linkados né, aos,
0: aos princípios mais, mais modernos e mais inovadores aí na construção civil. Para a gente ir aqui né, para o finalzinho, infelizmente, da nossa conversa eu vou é, pedir para você falar o, o teu tempo na pandemia, né? como é que foi para você né? esse, esse momento, e já finalizar se despedindo aí da nossa audiência, deixando a mensagem para as nossas mulheres. Tá. É, na pandemia,
1: a minha pandemia se dividiu em dois momentos mesmo. O, é, o primeiro, em 2020, eu estava na secretaria ainda, e a gente estava finalizando o nosso processo de digital, Fortaleza é a única cidade do Brasil onde todo o procedimento, você não precisa ir lá, nem precisa de papel, nós colocamos papel zero, enfim. 7 de maio de 2020, quando começou o lockdown em Fortaleza, a gente estava inaugurando 100% digital. Licenças emitidas em até 30 minutos e no lockdown nós trabalhamos 100%. Os computadores foram para a casa dos analistas e a gente estava atendendo, conversando com você, tirando dúvidas, então assim... O lockdown,
0: o primeiro lockdown foi altamente é, exaustivo. Eu ia falar exatamente disso. Se você, é, se essa digitalização já estava em curso e a pandemia apressou, vamos dizer assim, ou se vocês se esforçaram, vendo esse momento a necessidade. Não, desde 2013, desde a primeira gestão, a gente tinha lá no planejamento estratégico de 2013. Até
1: 2000, até dezembro de 2020, seremos 100% digitais e o nosso site será o melhor colaborador. O que nós fizemos foi antecipar o que ia acontecer de, de, de março a dezembro. Aí nós antecipamos para poder, em 7 de maio, quando o lockdown estourou mesmo, que tinha que todo mundo ficar em casa, já estava tudo pronto. A gente Em, em, em um mês, nós antecipamos... Oito, oito, nove meses, então foram muito exaustivos, e <risos> depois em 2021, na verdade, a, a, a questão é, familiar também é muito intensa, porque a gente porque minha mãe, terceira idade, e a gente ficou sem se ver pelo menos uns seis meses, dia das mães, então assim, foi, foi um novo momento na questão familiar, mas enfim, aprender a viver em, em, em equipe, né, porque a família é uma grande equipe, é uma equipe enfim as as videochamadas enfim deu certo e no segundo a gente eu, eu tinha planejado programado para passar esse ano de 2021 estudando né e aí eu comecei vários cursos logo no início de 2021 o convite da senhora de engenharia realmente veio como uma surpresa mas uma grata surpresa e uma grata satisfação e aí eu estou enveredando pela governança corporativa também e resolvi fazer vários cursos desde 2019 a gente fazer curso de conselheiro governança em empresas familiares, enfim. E fiz um curso de marketing estratégico, eu sou muito curiosa, eu adoro estudar. Então, eu realmente passei fazendo cursos online, que eu virei, assim, fã. Cursos rápidos e online. E aí eu termino a minha minha fala justamente falando de, de, de agilidade, né? O mundo hoje está para os ágeis e os resilientes. Então, quem não for ágil, quem não estiver aberto, né, a essa inovação, a, a a essa, a essa nova sociedade, a essa nova paisagem, a esses novos desafios que se pós durante e pós-pandemia, não sobreviverá. Então, os, ágeis, os resilientes né é, sobreviverão e a gente tem que buscar ser ágil e resiliente. Eu acho que é algo que é muito forte como característica nossa de mulheres. né Acho que as mulheres são muito assim, porque tem que cuidar da casa, porque tem que cuidar do trabalho, e tem que é, é, se reinventar cada dia para isso.
0: Verdade. Obrigada, Agda. Foi um prazer enorme, uma conversa riquíssima, cheia de novidades, né? E eu quero agradecer a tua participação de dividir com a gente parte aí da sua história, dividir com a nossa audiência e nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia no Delas de hoje. Para mais conteúdos, siga a @tremcr. Até a próxima!